0: am Anfang, als diese Kirche von Jesus aus Tempel und Wohnung Gottes entstanden ist, kurz nach dem Pfingstfest. Und so steht in Apostelgeschichte 4, 26 Folgendes. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er, eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt Bern geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen den Juden Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit Langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst zu verkörpern und weiterzugeben. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen, Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus, den du gesandt hast. Und als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Alle in der Gemeinde aber waren ein Herz und eine Seele, Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Nein. Und mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu. Und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Und die verteilten es an die Bedürftigen. Herrliche Geschichte. Einmalige Beschreibung. Und diese Beschreibung hat so einige Eckpunkte. Der eine ist, der Autor beginnt beim Widerstand, den diese Menschen erlebt haben, diese Christenmenschen. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Christusgläubige werden offensichtlich nicht ernst genommen verfolgt, marginalisiert, zur Ecke gedrängt. Aber in diesem Angriff reagieren sie anders, als wir es erwarten würden. Sie jammern nicht. Sie suchen keine Zuflucht und bitten um Schutz, sondern ganz im Gegenteil. Sie beginnen zu beten. Und ihr Gebet, wie so oft im Reich Gottes, wo alles umgekehrt ist. Die Armen sind reich die erreichen sie da, da beginnen sie nicht um Schutz zu beten, sondern um Freiheit dieser Botschaft Herz und Leben zu geben. Und wie sie zusammen beten, dass sie nicht in eigener Kraft Überzeugung aufbauen können, sondern abhängig von Gottes Kraft, beginnt das Haus in dem, sie zusammengekommen sind, zu beben. Meine Lieben, ich bin schon in diesem Haus gewesen, da hat es gebebt. Ich bin in diesem Haus gewesen, da konnten Menschen nicht mehr auf den Füßen stehen, sondern das Beben war so stark, dass Menschen reihenweise umfielen dass diese Menschen nicht mehr alleine aus diesem Haus gehen konnten, nein, wir sie aus dem Haus hinaustragen mussten, weil der Geist Gottes ein Beben in ihre Herzen hineingeschenkt hatte. Und ich erlebte, wie Menschen mit dem Geist Gottes erfüllt wurden und furchtlos sich zu diesem Christus bekannten, draußen auf der Straße nicht verstanden wurden, wenn sie betrunken vom Geist Gottes von ihm erzählt haben. Und was löst es aus? Solidarität. Nicht die eigenen Bedürfnisse zu sehen, sondern die Nöte des Nächsten. Und in den Nöten des Nächsten nicht nur die Nöte eines Glaubensfreundes oder Weggenossen, sondern die Nöte derer, die diesem Glauben fernstanden, um mit Herz und Hand zu zeigen, Jesus liebt alle Menschen. Und so ist dieser Fluss, der durch diese Kirche gegangen ist, der hunderte von Menschen erreicht hat, aus diesen Kirchentoren raus mit Kraft. Und dieses Wasser hat die Stadt überflutet und dort, wo weiche Herzen waren, wurden diese Herzen ergriffen und Frucht konnte in ihrem Leben heranwachsen. Wir stehen in einer Kirche drin, die wurde 1260 plus gebaut da waren Menschen ergriffen von diesem Jesus Christus. Sie hatten sich zusammengefunden in kleinen Gemeinschaften. Mindestens sechs Personen waren zusammen. Und wenn sechs Personen zusammen waren, dann hatten sie einen Vorsteher gewählt. Und diese Vorsteher wählten andere Vorsteher. Und so kam es zu einer Bewegung von Menschen, die eines auf dem Herzen trugen, dass das Evangelium, die gute Botschaft, ja dieser Fluss des Lebens der Liebe Gottes zu allen Menschen kommt. Und sie begannen Häuser zu bauen und das war eines dieser Häuser, eines der bekanntesten zehn Häuser dieser Bewegung, das 1260, 1264 in dieser Zeit gebaut wurde. Nun diese Bewegung, hat nicht nur eine ermutigende Geschichte, auch eine furchtbare Geschichte von Verfolgung von Menschen, von Andersgläubigen, von Machtmissbrauch und anderen Seiten, die ich nicht beleuchten möchte. Aber die Seite, die es zu beleuchten gilt, ist, dass diese Kirche Predigerkirche genannt wurde. Es war die Kirche der Dominikaner. Dominikus, die dem Herrn nachfolgen. Und ihr Auftrag war, es das Evangelium zu verkündigen. Und sie erkannten sehr früh, dass diese Verkündigung nicht nur eine Frage von Worten war, sondern eine Frage von Taten. Und so machten sie sich auf, zu teilen. Nicht nur das Wort, sondern das Leben. Und so entstand hier in diesem Raum, diesen Mauern. Eine Botschaft, die über die Jahrhunderte hinweg Menschenherzen verändert hat. Und diese Dominikaner erkennt man heute noch, wenn ihr hier schaut, seht ihr diese rechte Ecke, diese Quadrate, schwarz und weiß. Das ist das Mantelwappen der Dominikaner. Und es versimbildlicht das Weiß, die Reinheit, die Gott den Menschen gibt und das Schwarz, die Bußbereitschaft. Also es ist eine Zusage der Reinheit, die Gott gibt und eine Botschaft der Umkehr. Und so ist das Evangelium hindurch, durch die Jahrhunderte immer zweiseitig. Eine Zusage von Gottes Liebe, dass Gott uns gereinigt sieht, durch sein eigenes Opfer, Jesus Christus. Und dass der Weg in diese Reinheit, dieses Weiß, die Umkehr des Menschen ist und die Anerkennung seiner eigenen Schwachheit. Und so haben diese Mauern, diese Botschaft schon hunderte von Mauern gehört und ich bin nicht der Erste, der sie beschreibt. Und über diese hunderte von Jahren saßen Menschen in dieser Kirche, schauten nach vorne in diese Richtung, nicht in diese Richtung. Und hinter den Mauern im Chor waren die Mönche. Und in, dieser, in diesem Haus versammelte sich auch die Stadt zu Versammlungen. Und es war diese Botschaft vom Licht und von der Umkehr, die verkündigt wurde. Jetzt könnte man sagen, das war in der Vergangenheit so, was hat das mit uns zu tun? Nein, nein, die Geschichte ging ja weiter, denn es gab eine sehr unruhige Zeit. Ja, ja, man kann schon sagen, sehr unruhige Zeit. 18. Jahrhundert gegen Ende, soziale Unrast, Revolution, Aufklärung, man hörte in Bern, das Rufen aus Frankreich, denn der Berner Stadtstaat, als mächtigster Stadtstaat nördlich der Alpen, als reicher Staat, vermögender Staat, der die Burgunder geschlagen hatte, einen hervorragenden Ruf besaß und gefürchtet wurde. In diesem Land, in dem die Bauern unterdrückt wurden, damit die Patrizier hier in dieser Stadt ihre Einnahmen für sich einsetzen konnten, da wurde es unruhig. Und man hörte das Schreien nach Revolution und man hörte die Revolution. Und wenige Jahre später kommen diese Franzosen und keiner mag es zu glauben in dieser Stadt, dass diese die Berner zu schlagen vermögen würden. Und man nahm es gar nicht ernst. Und einige wenige gingen dann ins Grauholz, um diese Stadt zu verteidigen. Doch sie waren so unorganisiert und nicht verbündet mit ihren Eidgenossen, dass jeder Kanton und Stand sich selbst verteidigte. Und nach wenigen Stunden fiel Bern. Not kam. Doch es war auch eine schöne Zeit, denn die Vernunft sollte obsiegen. Das Denken, die Fortschrittsgläubigkeit, der Optimismus, und da waren zwei Dinge am Kämpfen, Optimismus, Fortschritt, Möglichkeiten, wie könnte es in 50 oder 100 Jahren ausschauen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Bedrohung, alle Strukturen, wie sie denn da waren, dazu machen als wäre es nicht genug, als diese Franzosen dann hier gewesen waren, schien es, als würde Gott das Land strafen. Und es regnete unablässig und die Ernten blieben aus. Und nachdem die Franzosen abgezogen waren, gab es Missernten, Hungersnöte und eine unglaubliche Teuerung. Das Leben war bedroht, Gesellschaft, Bevölkerung verunsichert, man wusste nicht, wohin es ging. Und inmitten dieser Zeit, dieser Napoleon vergöttlicht, beinahe ein echter Antichrist, muss man sagen, denn keiner hat je versucht, den Glauben und die Kirche so zu beseitigen wie dieser Napoleon, der heute doch etwas vergöttlicht wird. Er schloss Kirchenklöster, brachte Christen um. Ja, er brachte eine neue Zeiteinteilung, neue Monate. Die Woche hatte plötzlich zehn Tage und nicht mehr sieben. Ja, und der Verkehr wurde von der linken auf die rechte Seite verlagert, um zu sagen, wir brechen mit allem Alten und bauen diese neue Welt in unsere Kraft auf. Gerecht soll sie sein wie echt Napoleon, sie zeichnen werde. Nur so gerecht war sie nicht, so menschenfreundlich war sie nicht, so solidarisch war sie nicht und so gleichwertig wurden die Menschen nicht behandelt und sie waren enttäuscht von dieser Hoffnung eines Systems, das ihnen nichts als Verdruss, Not gebracht hatte, die französische Revolution. Und inmitten dieser Zeit lebten die. Und dann denke ich jetzt so an unsere Zeit. Die Sozialwerke bedroht die Furcht, die Arbeit zu verlieren. Zukunftsbilder werden gezeichnet. Das Volk ist gespalten, man ist unsicher. Man fürchtet sich vor dem Klimawandel, Naturkatastrophen. Sündenböcke werden gefunden. Das ist immer so. Es war immer so. Meistens waren die besten Sündenböcke die Juden, nicht wahr? Und das sind sie heute langsam wieder. Sie steigen wieder auf in der Karriere, Sündenböcke zu sein in Europa. Man sucht sie wieder, die Sündenböcke, die die Schuld sind. Doch als würde es nicht genügen, den Juden nur dieses Sündenbock-Dasein zuzuschieben, haben wir noch mal Sündenböcke gefunden. Die Roma-Zigeuner sind auch Sündenböcke. Aber dann sind eigentlich auch die aus dem Balkan doch Sündenböcke. ja? Und eigentlich sind es doch alle Ausländer, die uns bedrohen, uns den Futternapf lehren, ja, mit ihren Vorstellungen, ihrem Blut, eigentlich uns vermischen möchten und uns unser Recht auf Schweiz sein rauben. Gegen diese gilt es sich zu wehren. Das Volk ist verunsichert. Das Volk zittert. Positive Zukunftsvorstellungen und Ängste küssen sich im Alltag des Lebens eines jeden. Wie damals. Doch interessanterweise gab es noch bevor all diese Nöte auf diese Menschen einkamen, eine interessante Entwicklung in der Verborgenheit. Da gab es nämlich Menschen, die erkannten plötzlich, dass Jesus Christus lebt und nicht nur eine Idee ist nicht nur eine Vorstellung, ist nicht nur ein System, ist nicht nur eine Institution, ist nicht nur eine Kirche, ist nicht nur ein Machtmittel, um die Schwachen zu bedrängen und zu unterjochen, ist, sondern einer, der die Menschen wirklich befreit. Da gab es einen Grafen, den Niklaus, Graf von Zinzendorf zum Beispiel, ergriffen von Gottes Liebe, der Bereitschaft, die Menschen freizusetzen in die Gleichheit vor Gott und seine eigene Herkunft hinzulegen als wettlos. Um Raum zu schaffen für diesen Gott, der alle Menschen liebt. Ein Mann weichen Herzens, als der Fluss des Lebens über ihn kam, sog sein Leben dieses Wasser auf. Und als das Samenkorn des Wortes fiel, brachte es in seinem Leben viel Frucht. Ja, dass diese böhmischen Brüder weltweit an Bedeutung gewannen. Doch nicht nur sie, auch im Kanton Bern tat sich etwas auf. Dort gegen thunhoch waren die Heimberger Brüder. Unter der großen Linde hatten sie sich getroffen. David chanz hieß einer dieser Männer. Und Schanz, David, war ein ganz Böse im Schwingen. Er war offen für die Liebe Gottes und die Kraft Gottes. Und wie er sich öffnete, kam dieser Strom über sein Leben, wie über das von Zinzendorf. Und das Samenkorn des Wortes fiel in sein Herz und sein Leben begann Frucht zu bringen. Und es gab eine Erbauungsgesellschaft die kümmerten sich um die Erbauung, die geistliche Erbauung von Menschen. Daraus eine Traktatgesellschaft, man druckte Zettel und verteilte die. Daraus die Berner Bibelgesellschaft und 1816, noch während dieser Hungersnot, durften die öffentlich auftreten und während diesen notvollen Zeiten legten diese Christenmenschen heute umgerechnet 350.000 Schweizer Franken zusammen. Hier in der Stadt, im Kanton Bern, für die Bibelgesellschaft, damit die, trotz Inflation und Hunger, Bibeln drucken und Traktate verteilen konnten. Diese geheime Truppe von Gottesliebhabern, in der Verschwiegenheit ihres Seins, in der Unterdrückung von den Mächtigen, die sie wieder aufmachten, ihre alten Plätze wieder einzunehmen, um die Armen auszubeuten. In diesem Klima standen diese Leute hin und spendeten und gaben sich hin. Und dann gegen Ende der Hungersnot kam es zu einer ersten öffentlichen Versammlung der Bibelgesellschaft, damals in der Nideckkirche, da unten. Und sie luden einen Mann ein, der für systematische Theologie und Kirchengeschichte zuständig war, an der Universität Bern. Und dieser Mann hieß Samuel Gottlieb Hühnewadl, ohne Haar. Oh, ich habe nur nur vorgestellt, wie die zu diesem Namen gekommen sind. Ich nehme mal an, der hatte ganz dünne Beinchen mit tüchtigen Waddle dran. Aber dieser Mann hatte eine Sicht und als er predigte und verkündigte, sagte er, zwei Dinge gehören untrennbar zusammen, um dem Evangelium Raum zu geben, die Predigt und das Handeln an den Armen. Denn wenn die Predigt nur gesprochen wird und den Armen nicht geholfen wird, dann wird diese Predigt keine Wirkung haben und die Herzen nicht aufweichen, sondern sie wird wie Wasser auf harte Herzen kommen und einfach abprallen. Und so wurden Menschen ergriffen. Und als wäre nicht genug, bereitete Gott eine Erweckung vor. Und ich denke, sind wir auch solche Hühnerwaddels? Haben wir erkannt, dass wenn er dann kommt, mit dem Aufbruch, dass dieser Aufbruch nicht so sehr mit unserem Befriedigung, unserer religiösen Gefühle zu tun hat und unserem Hunger, sondern vielmehr damit, dass er der Stadt Gutes tun möchte. Dem Land Gutes tun möchte. Dass er diesen Strom des Lebens über ganz Europa strömen lassen möchte. Und dort, wo die weichen Herzen sind. Und das Wort gesät wird, Frucht aufgeht. Dass in dieser Wüste Europas, Wälder des Glaubens entstehen, Schatten für die Völker, wo sie in der Hitze des Überlebenskampfes Ruhe und Leben finden. Wow! Sind wir in einer solchen Zeit? Es war am 16. November 1820 in dieser Kirche drin. Da war ein junger Mann, ein Predikant, ein Genfer, auf Mutterseite Beziehungen zum Kanton und Staat Bern, eingeladen, nachdem er in Genf Theologie studiert hatte, hier das Predigen noch besser zu erlernen. Er war ein junger Mann, der war in die französische Revolution hineingeboren worden, 1792. Ja, sechs, sieben, acht Jahre alt war er, als es hoch zu und hiegen ging, da in Frankreich und in Genf. Doch offensichtlich war er ergriffen von diesem Evangelium. Und wie er hier als 28 jähriger in dieser Kirche hinsteht am 16. November, fällt der Heilige Geist. Nun, es mag an der Predigt gelegen haben, mag der eine sagen, doch das kann so nicht sein, denn sein Predigthema war die Sonntagsheiligung. Doch doch für einen Menschen der heutigen Zeit nicht unbedingt ein wirkliches Thema doch was wollte er sagen? Was haben diese Mauern gehört? Diese Mauern haben gehört, wie er in französischer Sprache sagte, dass es einen Tag gibt, der gefüllt sein soll von diesem Gott, der dem Menschen Leben gibt. Und so war es nichts anderes als dieser Ruf, zur Umkehr, zur Buße, der durch diese Kirche ging. Und weil der Boden der Herzen vorbereitet war und die Herzen weich waren und als durch diese Predigt ein Strom des Lebenswassers kam und durch diese Kirche wie ein mächtiger Strom floss, wurden die Menschen ergriffen und eine Erweckung brach aus in dieser Stadt, die genau das bewirkte, was wir in Apostelgeschichte gelesen haben, Widerstand und Gunst. Die nämlich, deren Herzen hart war, an denen konnte dieser Fluss nichts tun. Er prallte ab und das Samenkorn des Wortes Gottes fand keinen Schlitz, wo es hätte reinfallen können. Und keine Feuchtigkeit, die diesem Samenkorn hätte Leben geben können. Und da waren diese anderen, deren Herzen weich waren. Ihre Leben wurden revolutioniert. Ach, waren diese Menschen berührt von den Predigten von drei Pfarren, Lorsa, Gallant und Schafter, in dieser Kirche drin. Wie weinten sie, sie trafen sich unter der Woche und sie begannen sofort zu sagen, was können wir den Armen tun? Doch, doch, sie mussten den Hühnerwaddel mal gehört haben, denn sie waren vorbereitet für diese Botschaft. Und so war dieser Aufbruch nicht ein eigensüchtiges Ringen nach Erfüllende Frömmigkeit, sondern es war ein tiefes Ergriffensein von den Absichten dieses Lieben Gottes mit der Stadt und dem Land. Und sie machten Krankenbesuche. Sie begannen traurige Menschen zu besuchen. Sie begannen ihr Haben gut zu teilen. Sie begannen Schulen zu gründen, die wir heute noch kennen. Ja, das private Töchterinstitut oder das Mädchenseminar Moria oder das Seminar Muristalten oder die neue Mädchenschule. Alles gegründet von Menschen, die ergriffen waren, in deren Herz das Samenkorn aufgegangen war. Sie gründeten ein Heim für arme und verlassene Kinder auf der Grube im Niederwangen. Und das besteht heute noch. Dieser Strom des Lebens hat Erweckung gebracht. Erweckung hat soziale Veränderung gebracht. Soziale Veränderung hat Geschichte geschrieben. Und alles hat begonnen, weil einige Menschen ihre Herzen weich gehalten haben und ihren Glauben bewahrt haben für den Moment, wo das Samenkorn fiel, in ihr Sein hinein. Ja, es war auch schwierig, denn bereits mit 32 Jahren verabschiedete sich Bern von diesem jungen Mann Galon. Es war eine traurige Geschichte, weil es gab da Kräfte in dieser Stadt, die konnten sich mit diesem Erwerklichen nicht abfinden und man hatte da einige politische Möglichkeiten, den abzuschieben und so hat man ihn rausgeworfen, so wie wir vor zehn Jahren aus dieser Kirche rausgeworfen wurden mit dem Vorwurf, ich hätte etwas gegen homosexuelle Menschen und predige zu viel von Jesus. Die Zeiten mögen ändern, die Wege des Teufels sind die gleichen. Aber die Wege Gottes sind immer größer und befreiender als die Wege der Menschen. Und so musste dieser Mann gehen. Er war depressiv, niedergeschlagen. In seinem Gefühl hat er versagt. Sein Herz war gebrochen. Bern hatte ihn ausgespuckt wie einen Hund vertrieben. Aber Gott lässt sich nicht vertreiben. Und so war dieser Galon auch ein Instrument im Reveil in Genf. Und aus dem Reveil in Genf entstand durch einen Mann, der vom Reveil berührt wurde, Henri Dunant. Zwei Institutionen, die die Welt verändert haben. Der christliche Verein junger Menschen, den Dunant gegründet hat und das Rote Kreuz. Gottes Geist lässt sich nie vertreiben. Die Botschaft der Reinheit und der Umkehr bleiben immer die gleichen. Am 8. Mai 1994, 17 Uhr. Ich stand dort hinten auf einem kleinen Rednerpodest. Pioso Pelsa erzählte eine Geschichte, die er mit seiner Frau und den Kindern erlebt hatte. Nachdem er mit uns, einer Gruppe von 21, nach Toronto gereist war für eine Woche. Nachdem er seine Geschichte erzählt habe, als wäre es gestern ist es vor mir ging ich auf dieses kleine Rednerpult, keinen Quadratmeter groß. Ich wusste nicht, was sagen. So sagte ich nach Vinyard Manier, Heiliger Geist, komm. Das war das Ende dieses Gottesdienstes. Der Strom kam in diese Kirche, gewaltig. Und er berührte Tausende von Menschen im Verlauf der darauf folgenden hundert Wochen. Deutschland wurde ergriffen. Im Osten, von überall her, kamen Menschen zu uns, um von diesem Wasser zu trinken, das Jesus freigebig jedem verteilte, der durstig war. Für die einen ein mächtiges körperliches Erlebnis, für andere kein körperliches, sondern ein emotionales Erlebnis, für die Dritten ein Beobachtungserlebnis. Aber für alle eine herrliche Zeit. In dieser Kirche hat Gott schon Mächtiges getan. So sehr, dass auch Menschen, die sich eher an esoterischen Denkweisen ausrichten, erlebt haben und sagen, dass diese Kirche ein Kraftpunkt Gottes sei, nämlich sehr strategisch gebaut in einer Linie mit anderen Kraftpunkten. Und so kommt es immer wieder vor, noch damals, als wir jeden Sonntag hier waren, das Suchende hier waren, die uns erklärten, sie seien hier, weil hier ein Kraftpunkt sei. Und die Kraft des Geistes war wirklich da. Und die Kraft des Auferstandenen hat sie berührt. Gewaltig. Was bedeutet das für uns? Diese Kirche. Was bedeutet sie für mich? Für mich ist diese Kirche ein Ort der wiederkehrenden Barmherzigkeit Gottes. Bei den Dominikanern. Dann nach der Reformation wurden ja die nicht sehr liebreich beseitigt. Also man hat die dann zum Teil auch auf der Straße einfach erdolcht. Ja? Dann wurde diese Kirche evangelisch, dann wusste man nicht genau, was anfangen, dann wurde es ein Kornhaus. Natürlich, die Patrizier, die Reichen, mussten ja einen Ort haben, wo sie das, was sie ausgebeutet hatten von den Armen, auch hintun konnten, um den Preis zu bestimmen und an zwei Enden zu verdienen, an der Ausbeutung der Steuern und dann am Verkauf des Essens. Und die Staatsangestellten wurden ja bezahlt mit diesem Korn, Mehl. Das verkauften sie dann unter den, wie heißen sie, Lauben. Ja, und der Preis war bestimmt, damit man das Volk unten halten kann. Ja, das hat man so getan, damals wie heute, genau gleich, heute mit besseren Mitteln. Und dann wurde es ein Krankenhaus, ein Ort des Trostes. Der Wein wurde hier des Staates Bern gelagert. Ja. Und dann fanden die Hugenotten Zuflucht, die man hier haben wollte, denn es waren fleißige Leute mit einer guten Theologie, und die brauchte man immer, und die gute Theologie war, dass man durch gutes Arbeiten zu was kommt. Die sind in jedem Land willkommen. Das ist noch heute so. Die Gut Gebildeten nimmt man immer gern, nur die Armen nicht. Aber Gottes Geist ist immer drüber gestanden. Und meine Erwartung und Hoffnung ist, dass diese Kirchenmauern noch einmal erleben dürfen, wie der Fluss der Herrlichkeit Gottes kommt und alles durchströmt und dann nicht an den Kirchentüren stehen bleibt, die man wegen Lärmemissionen schließen muss sondern dass diese Kirchentüren aufgerissen werden und dass diese Botschaft der Liebe Gottes hinausgeht in die Städte und Länder um uns herum und Leben bringen und dass wir weichen Herzens Lebensträger sind. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du diese Botschaft aufnimmst, wie eines dieser Rechtecke oder Quadrate der Ruf, nach Umkehr und der Ruf deiner Liebe zu allen Menschen. Reinheit und Umkehr. Raum für die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und Jesus, lass diese Botschaft, durch wen sie immer kommt, von den Mauern so lange zurückhauen, bis sie ihren Weg in jedes Menschenherz gefunden hat und wir erleben dürfen, dass du in deiner Herrlichkeit alles neu machst. Amen.